0: Ja nazywam się Wiktoria Jędroszkowiak i jestem aktywistką klimatyczną z Poznania, która od jakiegoś czasu jest już w Warszawie i między innymi dlatego jest w Warszawie, bo e, przejęłam tą audycję. Przejęłam ją po Bartku Czarkowskim i dzisiaj debiutuję jako e, jedyna prowadząca, a ze mną są super aktywistki klimatyczne. Jest ze mną Mania i Ola z Xariów, czyli z młodzieżowej wersji Extension Rebellion, czy tak można o Was mówić? Tak, 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 zdecydowanie. Super i e, no dobrze, e, skąd w ogóle wziął się pomysł na powstanie xariów i dlaczego w ruchu, w którym e, wszyscy są sobie równi, e, powstaje też ta część, która jest jednak młodsza i wyodrębniona?
1: Ja myślę, że tutaj chodziło o stworzenie przestrzeni specjalnie dla nas, dlatego że um, no, nasza grupa ma troszeczkę inną specyfikę, e, potrzebujemy e, zajmować się innymi rzeczami i też... E, ta potrzeba powstała z tego, że, kurczę, jesteśmy zamknięci w domach od, od miesięcy um, i w Polsce do tej pory właśnie na scenie aktywizmu klimatycznego młodych było cały czas, był cały czas młodzieżyły strajk klimatyczny. A no, takie działania na zewnątrz e, to były właśnie te marsze. Tego zabrakło mhm. i nagle wszyscy się zorientowali, Halo, przecież młodzi mają tyle energii i tyle potencjału i dlaczego to nie ma ujścia i dlatego dlatego jesteśmy my teraz.
0: Mm-hmm. I czy, e, to je, jak to wygląda tak u was wewnątrz, e, jeśli możecie o tym mówić? Czy to jest tak, że wy e, jednocześnie działając w xr działacie też w XR-ze, Czy to są dwa różne ciała i jak, jak to wygląda? Bo wy też jakby jako aktywistki po prostu działyście wcześniej w extension Rebellion i brałyście już udział w rebelii na przykład we wrześniu. E, jak to wygląda?
2: Yy, tak, ogólnie to wygląda w ten sposób yy, i może tu powołam się na model z Wielkiej Brytanii, że Extension Rebellion jest yy, dużym ruchem, który ma wewnątrz mniejsze podgrupy. Na przykład w Wielkiej Brytanii są grupy takie jak yy, XR Lekarze, XR Naukowcy, no i właśnie XR Młodzi. Yy, no i my w pewnym momencie uznaliśmy, że to jest dobry moment i przestrzeń, żeby stworzyć pierwszą podgrupę w Extension Rebellion w Polsce i właśnie zaczynamy od młodych.
0: Super, a y, ja też y, myśląc o tym, y, dlaczego bycie młodą aktywistką jest czymś innym niż bycie aktywistką tak po prostu, y, mam jakąś mega ja dużo przemyśleń na temat tego, że to jest zupełnie inna, inna dynamika, co nie? I też jest tak, że my już urodziliśmy się w jakimś systemie, w którym żyjemy i mamy pewne rzeczy we krwi i Mam takie wrażenie, że to co, to, co robimy, w sensie to, jaką dużą pracę musimy tak wykonać w sobie, to jest o oduczaniu się rzeczy. Czyli, nie wiem, mamy zinternalizowany kapitalizm w sobie, który na maksa sprawia, że, no nie wiem, wiecie, podejmujemy jakieś wybory i, i tak dalej, chociażby takie wybory nie tylko konsumenckie, ale takie dotyczące naszej przyszłości, takiej prywatnej. No i nagle pojawiają się ruchy klimatyczne jest Mania i Ola, które mają wtedy kilkanaście lat i co się dzieje, co się dzieje w waszych głowach, że uznajecie, że musicie dołączyć do rebelii i tak na maksa, no powiedzmy sobie, że radykalnie protestować i mówić rzeczy, które są radykalne, zupełnie nie używając tego słowa negatywnie, bo radykalne rzeczy są są na maksa nam potrzebne.
1: To jest ten moment, chyba kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że właśnie ten system, w którym żyjemy, nie działa i on nie ma przyszłości i nie możemy po prostu siebie oszukiwać cały czas, że możemy to ciągnąć, kiedy po prostu przed nami stoi jakiś największy kryzys ludzkości i to, że jestem młoda daje mi mi po prostu mega dużo energii i takiego... takiej siły po prostu, żeby się zastanawiać nad tym, co mogę robić i wyszukiwać jakieś, jakieś rozwiązania, ponieważ to dotyczy całego mojego życia.
2: Tak, i też ja uważam, że to jest przepiękne, że młodzi na całym świecie zauważają właśnie wady systemu stworzonego przez ich rodziców i dziadków. Ten system tak naprawdę dotyczy całego naszego życia. Tak jak powiedziałaś, e, zinternalizowany kapitalizm, zinternalizowany seksizm i tak dalej, i tak e, dalej. To dotyczy nas wszystkich i ja osobiście uwielbiam to, że młodzi biorą sprawę w swoje ręce, zauważają problem i walczą z nim.
0: E, i, e... Powołam się daty, o których mówiłyśmy chwilę przed wejściem na antenę i rozmawialiśmy o tym, jak to jest, gdy jest aktywistką i zaczyna się bywać gdzieś tam w mediach. I często dziennikarze i dziennikarki pytają o takie rzeczy, które są na maksa techniczne i ja... Osobiście nie wiem, jaki jest tego cel i trochę trudno mi odnaleźć ten cel, ale jest tak, że pyta nas się o to, nie wiem, kiedy Polska ma odejść od węgla, co nie? Czy dlaczego te rzeczy mają się dziać prosi nas się o jakieś tam techniczne wytyczne i waszym takim benchmarkową, taką benchmarkową datą jest 2025 rok i poprawcie mnie, jeśli mówię coś źle. 2025 rok jako odejście Polski od węgla i jako osiągnięcie neutralności klimatycznej jednocześnie tak, tak. jakby. Okej, okay. i to są rzeczy, o których często mówi się, że przede wszystkim są niewyobrażalne i no, nie, nie mają prawa się wydarzyć. I mówią to osoby, które gdzieś tam żyją w takim rozumieniu świata, w jakim są, jesteśmy teraz, co nie? Czyli w, w świecie, w którym na maksa nie liczymy się z tym, że musimy walczyć z kryzysem, tylko liczymy się z tym, że musimy jak najwięcej czerpać z ziemi i, i też jak najwięcej wyciągać z ludzi. I jak to jest z tym 2025 rokiem? Czy dla Was to jest tak zupełnie odległe?
2: No właśnie najgorsze jest to, że to w ogóle nie jest odległe, bo to jest już zaraz. Zresztą 2025 rok to jest chyba najbardziej radykalny postulat wśród mhm. ruchów klimatycznych co z jednej strony jest piękne, bo rzeczywiście to jest moment, kiedy dobrze by było już osiągnąć neutralność klimatyczną, ale obawiam się, że niestety to nie wyjdzie, że w Polsce to nie wyjdzie, tym bardziej jeśli wszystko dzieje się w takim tempie, a mamy coraz mniej czasu. Mhm.
1: No, Roger Hallam, który jest jednym z założycieli um, właśnie Extinction Rebellion w Wielkiej Brytanii, Często podaję przykład, że z z tą katastrofą klimatyczną jest tak jak z diagnozą raka. Kiedy człowiek dowiaduje się, że ma raka, ma dwie opcje. Albo żyć dalej tak jak żył i wtedy ma pewną perspektywę śmierci przed sobą lub podejmie jakieś działania. I dalej wie, że może umrzeć, ale równocześnie ma świadomość, że coś zrobił. I to jest to, co my robimy. My mamy perspektywę katastrofy, my mamy perspektywę śmierci przed sobą, więc wiemy, że musimy się ruszyć. I ten 2025, ja wiem, że to brzmi nierealnie. I dla większości z nas brzmi nierealnie, ale równocześnie ja wierzę w to, że to się może wydarzyć, ponieważ... Tutaj chodzi o zmiany systemowe, a system budują ludzie. Ja wiem, że ten system brzmi tak enigmatycznie i nie wiadomo w ogóle, co z tym zrobić, ale to naprawdę jest tak, że to, to chodzi o działania ludzi. A co do tego, jak dziennikarze i dziennikarki pytają się nas o jakieś takie e, naukowe, naukowe kwestie i wypytują o statystyki, my nie jesteśmy ekspertkami, my nie, jesteś, my nie jesteśmy naukowczyniami i trzeba sobie zdać sprawę, że my jesteśmy tutaj po to żeby wstać i krzyczeć, hej, słuchajcie głosu nauki, um, a nie udajecie, że problemu nie ma. Tak, to jest na maksy ważne, co
0: powiedziałaś i ja też y, bardzo dla mnie ważnym jest podkreślanie tego, jak bardzo nieekspercką osobą jestem w tym, y, w tym co robię, y, ale też y, obserwuję coś takiego, co wydaje mi się, że... Y, y, W sensie to, dlaczego politycy odrzucają działania dla klimatu, nie jest dla mnie tak proste, jak było dla mnie, nie wiem, półtora roku temu, kiedy myślałam, że to jest po prostu kwestia tego, że coś jest dla nich nierentowne czy coś tam. I teraz mam tak, że myślę sobie o tym, w jaki sposób ci ludzie myślą o tworzeniu polityk po prostu. I jak myślą o e, takim tworzeniu polityk, który jest na maksa e, osadzone w tym, co, czego oni się dowiedzieli przez całe swoje życie i e, w co oni wierzą i co ich doprowadziło do miejsca, w którym są. A jeśli są politykami, to wiadomo, odnieśli jakiś sukces w ich rozumieniu. E, I jak to jest, że wy nagle wchodzicie i zrywacie to wszystko i mówicie... Dobra, do, do tego momentu, do nie wiem 16 roku życia byłam wychowana w ten sposób i żyłam w ten sposób, ale teraz wiem, że trzeba powiedzieć temu stop i trzeba żyć inaczej. I też robicie to jakby w ramach swoich wewnętrznych struktur, bo wy też przestajecie żyć, w, w sensie przestajecie podejmować decyzje w jakiś sposób, który jest hierarchiczny. Jesteście na maksa poziomą, poziomem ruchem, który jest bardzo demokratyczny i też ja obserwując gdzieś tam z boku zawsze, ale jednak działania xr yy, zawsze na maksa fascynowało mnie to, jak bardzo... Wy, Przykładacie y, uwagę do tego czasu regeneracji, kiedy robicie jakąś akcję. Y, nie wiem, jakby bez względu na to, czy ona jest ogromną akcją w wielu miastach w Polsce, czy jest czymś, co wydaje się relatywnie małe. Na maksymalną dużą wagę przykładacie do regeneracji. I jak to jest? Czemu to jest takie ważne?
2: Ekstryczny rewelion jest dobrym przykładem właśnie takiego innego, lepszego świata. I kultura regeneracji jest moim zdaniem jednym z najpiękniejszych elementów w ogóle tego ruchu. Z jednej strony otwarcie mówimy o swoich emocjach, uczuciach, czasem płaczemy, czasem się śmiejemy razem, nie boimy się w ogóle mówić albo przyznawać do błędów. Jesteśmy wyrozumiali względem siebie, wybaczamy sobie, nie obrażamy się, ale też po aktywnym tygodniu, po akcji dajemy sobie czas na odpoczynek, nie zajeżdżamy się do końca. Dajemy sobie czas, żeby to przemyśleć, spokojnie wszystko poukładać i na nowo ruszyć właśnie z, z nową i lepszą energią. Um, no plus y, druga rzecz, że właśnie Accenture Rebellion jest ruchem niehierarchicznym. Nikt tutaj z nikim nie rywalizuje, nikt się nie wspina po drabinie, y, nie ma szefów, jedynie są liderzy, ale to jest no, chyba dość naturalne w każdej grupie. Um, nikt też na siebie nie krzyczy, nie wymaga... Nikt nie mówi, jacy powinniśmy być, a jacy nie, powinni, nie powinniśmy być i co powinniśmy robić. I uważam, że to jest piękne i właśnie na bazie takich przykładów powinniśmy budować właśnie ten inny świat, który jest możliwy. Ja w ogóle myślę
1: o tym, że to, co, to wszystko, co Mania powiedziała, to też jest jakaś forma buntu, nasza forma buntu, ponieważ to, co ty, Wiktoria, powiedziałaś, że urodziliśmy się i cały czas wychowujemy się w systemie, który totalnie opiera się cały czas na konkurencji i cały czas gdzieś się spieszymy, do czego gdzieś biegniemy i sobie dopiero zdaliśmy sprawę, że to do do niczego nas nie prowadzi, a właśnie ten zdecentralizowany ruch to ta ta radykalna empatia, o której się tak dużo słyszy teraz w mediach, to wsparcie, które sobie dajemy jest jakimś jakimś przejawem buntu wobec tego świata, w którym się...
2: Tak, no i druga rzecz, że też systemowo jesteśmy nauczeni i nauczone, że sukces jest w sensie materialnym. Osoby, które osiągają sukces, to są osoby najbogatsze, albo to osoby, które mają władzę. I my właśnie na tym najniższym szczeblu chcemy pokazać, że halo, może nie mam najnowszych i najdroższych butów, ale mam coś do powiedzenia i to też się liczy. Mm-hmm. Yy,
0: powiedziałaś o radykalnej empatii i to jest coś, co... Powiedziałaś, że pojawia się często w mediach i myślę, że się z tym zgodzę, ale jednak jest tak, że to nie jest termin, który myślę, że każdy z nas rozumie tak samo i każda z nas rozumie tak samo. I czy chciałbyś opowiedzieć mi, czym dla ciebie i czym dla was tak naprawdę jest radykalna empia- empatia czy radykalna troska, o której też yy, dużo, dużo słyszy się w przekazach extension?
1: Przede wszystkim wspieranie się mimo popełniania błędów, bo to tutaj chodzi, żebyśmy rozumieli, że wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy popełniamy błędy i trzeba to zaznaczyć. Więc jesteśmy dla siebie zawsze, kiedy ktoś potrzebuje, możemy możemy się wesprzeć. Wiadomo, to pojęcie ma mega dużo różnych znaczeń, właśnie zależnie od kontekstów. Bardzo się dużo słyszy o tym przez ostatnie miesiące, przez strajki w ogóle, um, ale u nas, u nas to się objawia właśnie tą regeneracją e, i tym, że jesteśmy dla siebie super wyrozumiali i dbamy o siebie i, i, i tworzymy po prostu
2: przestrzeń na działanie. Um. E, przywołam teraz sytuację, która jakoś nasuwa mi się na myśl. Um, przed czasem na bunt, przed blokadą e, w piątek, Byłam w grupie osób, które łączyły się ze sobą metalowymi rurami i pamiętam, jak jakoś w nocy, tuż przed, nie wiem, o 23, jedna z dziewczyn napisała, że nie jest pewna, czy jest na to gotowa, że ma wątpliwości. I coś, co zapadło mi w pamięć, to to, że dostała wtedy wiadomość zwrotną Dziękuję Ci, że się z tym z nami dzielisz, dziękuję Ci, że mówisz o swoich obawach, to jest cenne. I uważam, że to naprawdę jest cenne i też właśnie ten rodzaj feedbacku jest bardzo ważny, że w razie czego nie zrobilibyśmy tej blokady, jakby zabrakło nam ludzi, ale ważne jest to, żeby każdy z nas czuł się w porządku w miejscu, w którym jest i żeby jego emocje i obawy, odwaga mu na to pozwalały.
0: Czyli by działać dla planety, trzeba działać e, tak, by też nie naruszać naszych granic, nie, nie naruszać naszych e, ludzkich granic i jakichś słabości. To wszyscy mamy i które ta słabość to jest taka, takie negatywne słowo, co nie? Ale mam na myśli e, tych wszystkich rzeczy, które gdzieś tam sprawiają, że e, właśnie nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić, bo, bo mamy obawy. E, to jest na maksa ciekawe, co mówicie i też ja bardzo wam zazdroszczę takiej kultury e, regeneracji właśnie i yy, zastanawiam yy, yy, się yy, jak, jak wy umiecie to wcielać w życie i czy jest tak, że to jest, yy, no bo jednak właśnie mamy te słabości, mamy te wszystkie rzeczy, które yy, nie wiem, sprawiają, że mamy w sobie agresję, mamy w sobie złość, yy, potrafimy być na kogoś źli, nie? Yy, jak to jest? Yy, jest akcja i wy skupiacie się jednak na tym i macie przed sobą na no, maksymalnie duże wyzwanie, yy, macie świadomość yy, tego, jak bardzo trudne są yy, rzeczy, o których mówicie I jak bardzo one są oderwane od takiej rzeczywistości szarego człowieka w Polsce, co nie? Skąd ta siła? Bo też ja na przykład mam tak, że gdy myślę o tym, skąd mam siłę na robienie rzeczy w aktywizmie, to myślę sobie o o dużej nadziei na to, że będzie lepiej. Myślę sobie o tym, że są ludzie, którzy mnie wspierają oczywiście, ale ta nadzieja dla mnie jest na maksa niezbędna. I też moja koleżanka często mówi o tym, że, no, że bez nadziei nie dałoby się tego robić, bo po co walczyć o świat, na który, na, w, który, w który de facto nie wierzymy. A wy też mówicie, że y, nadzieja umiera, więc macie siłę. I zastanawiam się, skąd bierzecie tą siłę, jeśli, jeśli nie właśnie z, z jakiejś nadziei. No mamy
1: takie ładne hasło w Extinction Rebellion. Hope hope dies, action begins. Ta siła, na przykład, takim przykładem jest sama akcja. Ja na przykład zauważam, że to, że jesteśmy ruchem bezprzemocowym i to trzeba podkreślić. Jesteśmy naprawdę pokojowi w każdej możliwej formie. Dzięki temu ta energia i ta złość i ta wściekłość na to, co się dzieje dookoła i na tą bierność polityków, polityczek, władzy i elit znajduje inne ujście i tym ujściem jest tworzenie tej bezpiecznej przestrzeni, w której po prostu wszyscy możemy... Ponieważ nasze strajki są kolorowe. Naprawdę są kolorowe. Mimo tego, że stoimy po prostu przed skradającą, czyhającą się śmiercią, która idzie razem z katastrofą klimatyczną i z wymieraniem gatunków i... w ogóle... To my jesteśmy kolorowi i staramy się, staramy się właśnie być razem, łapać się za ręce, śpiewać um, i dajemy sobie jakąś taką, jakieś takie wsparcie w tym wszystkim.
2: Pytałaś o to, skąd bierzemy siłę. Ja, jeśli mam być szczera, tak naprawdę codziennie szukam tej siły i odwagi na nowo. Um, czasem dają mi ją znajomi właśnie z Xaru, czasem daje mi jakiś artykuł, który przeczytam, a czasem jest to moja ma, która pochwali mnie przez telefon. Więc codziennie szukam na nowo tej siły i pięknym jest to, że mam miejsce, w w którym mogę tę siłę przełożyć. I jeśli mam jakiś pomysł, jeśli mam na coś trochę więcej czasu, to w ciągu 30 sekund piszę do, do ludzi i zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał to ze mną zrobić. Więc to jest moim zdaniem bardzo ważne i bardzo potrzebne właśnie, żeby znaleźć sobie przestrzeń, w której można walczyć o przetrwanie i w której można walczyć o przyszłość.
0: No i teraz tak, wy stoicie przed dużym wyzwaniem, bo jeszcze jako XR Youth nie miałyście akcji, zrobiłyście akcję jako Extension Rebellion, ale takiej pierwszej inauguracyjnej, powiedzmy, wielkiej akcji jeszcze nie było. I pewnie nie możecie mówić o że tak dużo, ale pewnie te rzeczy będą się wkrótce dziać. I też chciałam, żebyście opowiedziały o tym, jakie są formy tego, w jaki sposób protestujecie, i dlaczego akurat takie formy? I czym dla Was jest to nieposłuszeństwo obywatelskie, które dzieje się na ulicach, które wy prezentujecie od, no już prawie dwóch lat? No bo to kwiecień, no już faktycznie, już dwóch lat, bo. trzech lat, bo mhm, to kwiecień że... 2018 roku w Wielkiej Brytanii.
2: Rzeczywiście stoimy teraz przed wyzwaniem właśnie akcji. Nie ukrywam, że jest to trudniejsze niż sądziłam na początku, też przez to trochę przesunęliśmy termin. Chyba nie mogę za wiele zdradzać, ale mogę obiecać, że będzie nas głośno i że akcja będzie super.
1: To się bardzo łączy w ogóle, właśnie te trudności, przed którymi teraz stajemy, łączy się bardzo z tym, że jesteśmy zdecentralizowani i bez hierarchii. Nie ma żadnej osoby, do której ja mogę podejść, która jest jakąś instytucją albo jakimś szefem i mogę do niego pójść i powiedzieć, hej, nie umiem tego zrobić, czy możesz mnie popchnąć, możesz mi wytłumaczyć. Wiadomo, wspieramy się, cały mhm. czas wymieniamy się doświadczeniem tak dalej, um, ale... Ale nie mam takiej pewności, że jak ja czegoś nie zrobię, to ktoś zrobi to za mnie. My musimy polegać tylko na sobie, dlatego uczymy się tego cały czas. Um, ja w ogóle chciałam jeszcze przywołać, wracając na chwilkę do poprzedniego pytania. Mania powiedziała o swojej mamie. I ja na przykład mam, moja mama bardzo lubi mnie podpuszczać i cały czas, cały czas sobie żartować z tego, że ale skoro wszyscy umrzemy, to po co ja chodzę do pracy? Po co ty chodzisz do szkoły? I kiedy jestem na akcji, jestem w stu pewna tego, co robię. Kiedy jestem z moimi przyjaciółmi, przyjaciółkami z xr jestem w stu pewna, co robię. Kiedy moja mama mi mówi, e, ale przecież wszyscy umrzemy, ja siadam na łóżku i jestem taka, Boże, co się dzieje wokół mnie? Co ja robię? Ale, um, ale tak, e, myślę, że, myślę, że akcja... A jeszcze do nieposłuszeństwa obywatelskiego... Ja uważam, że to jest taki nasz krzyk rozpaczy po prostu. To, że wychodzimy na tę ulicę i siadamy i się przyklejamy albo przypinamy i odmawiamy zejścia. Um, to jest po prostu ten krzyk rozpaczy i mówimy, hej, spójrzcie na nas, jakby my wszyscy zaraz umrzemy i proszę, zróbcie coś z tym.
0: Mhm. Yy, to jest nam jak ciekawe, jak mówicie o właśnie, jak wasi, bo to jest też jakieś pytanie, które chyba pojawia się zawsze, gdy jest się młodą osobą i gdy mówi się o rzeczach, które się robi w aktywizmie, jak reagują na to właśnie rodzice, nauczyciele, przyjaciele, koleżanki, rówieśnicy. I u mnie to jest na max skomplikowane, w sensie ta relacja z rodzicami się bardzo zmieniała na przykład i w tym jak oni odbierali i też jak bardzo nie rozumieli albo jak potem zaczynali troszkę rozumieć to po co robi się rzeczy w aktywizmie, czy w ogóle o czym jest kryzys klimatyczny i jak dużą, jak wielką katastrofą będzie, katastrof- czy jest katastrofa klimatyczna I jak to wygląda u was, bo mówisz, że rozmawiacie z mamą i żartujecie z tego, ale czy jest tak, że, no bo wasze narzędzie aktywistyczne nie jest tak proste, w sensie to nie jest chodzenie na marsze, czy to nie jest, to nie są rzeczy, które de facto można robić w każdej innej sprawie, to są rzeczy, które są na maksa No myślę, że jeszcze raz powiem, że radykalne, ale też są po prostu łamaniem prawa, co nie? I jak jak wasi rodzice czy właśnie osoby, które są troszkę od was starsze, was otaczają, do tego podchodzą? A jak do tego podchodzą wasi rówieśnicy, którzy nie są waszymi ziomeczkami z z XR-u?
2: Ja mam tak naprawdę czwórkę rodziców, więc wiadomo, że w każdym przypadku wygląda to trochę inaczej. Wszyscy mnie bardzo wspierają, choć szczególnie w przypadku mojej mamy to jest takie wsparcie czasem trochę ukryte, czyli że z jednej strony tuż przed akcją prosi mnie albo namawia, żebym jednak została w domu, że może następnym razem, może nie powinnam, a potem wracam po akcji i widzę, że udostępniła live'a albo udostępniała jakieś posty czy kłóciła się z kimś w komentarzach. (śmiech) Więc to jest ciekawy rodzaj wsparcia i bardzo go doceniam. Mam nadzieję, że jeszcze trochę i mówię moich rodziców i razem ze mną pójdą na akcję albo zorganizują coś. Tak, a jeśli chodzi o moich znajomych, no to sytuacja wygląda podobnie, że że wspierają, ale tacy właśnie moi przyjaciele najbliżsi chyba jeszcze nie mają tyle odwagi i tyle siły, żeby wyjść razem ze mną i daje im na to przestrzeń, bo wiem, że to jest pewien proces, przez który... Każdy przechodzi, albo każdy może przejść i jeśli chce może się zatrzymać na każdym dowolnym etapie, nie zmuszam, choć namawiam. <śmiech> w
1: Iksarze, w Extension Rebellion Jaw jest przestrzeń również dla osób, które nie chcą siadać na ulicy. I naprawdę to nie jest tak, że jak nas jest 70, to 70 osób się przypnie. Oczywiście, że tak to nie działa. Za każdą osobą, która siedzi na ulicy, stoi 20 osób, które pomagają, które organizują w ogóle mój aktywizm. Jak na razie przez to, że ta akcja na razie się zbliża i takiego, takiego oficjalnego otwarcia jeszcze nie było, to to są po prostu godziny spędzone w domu, przed komputerem, z zeszytami, planując. To jest naprawdę, ja to jest taka nieodpłatna praca, ja poświęcam na to każdą swoją wolną chwilę teraz. Mhm. I na szczęście jestem w bardzo wspierającym środowisku. Um, wszystkie w sumie moje najbliższe osoby, jeżeli chodzi o rówieśników i rówieśniczki, są ze mną tam i robią te rzeczy, i właśnie robią ten aktywizm. Um, I... Ja w ogóle pamiętam taki dzień, kiedy pierwszy raz usłyszałam o o, o tym, czym jest Extension Rebellion. Tak jak poszłam poszłam do liceum i w starszej klasie był taki chłopak, który codziennie nosił kurtkę, na której namalowana była klepsydra, czyli symbol symbol wymierania, symbol Extension Rebellion. I byłam taka że muszę się dowiedzieć, co to jest, co co to znaczy, co to oznacza. Taki zespół. No, trochę tak to wyglądało. I okazało się, że są spotkania wprowadzające, organizowane właśnie w budynku mojej szkoły i poszłam na nie i to było właśnie prawie dwa lata temu i tak do dzisiaj to się kręci teraz bardzo, bardzo intensywnie i widzę, że Mimo, mimo tego, że moi, moja rodzina się bardzo martwi właśnie, jak wychodzę na ulicę i boją się, że, że stanie mi się krzywda, to równocześnie wiem, że w głębi duszy się ze mną zgadzają i mnie wspierają i dlatego mnie nie powstrzymują.
2: A wy się nie martwicie, jak wychodzicie na akcję? Martwimy się na maksa, albo tak akurat z innej sytuacji, ale pamiętam kiedyś musiałam siedzieć w pracy i w tym czasie właśnie Żebro i kilka innych osób było na mieście i bardzo się denerwowałam i cały czas wypisywałam właśnie jak taka trochę irytująca ciotka, (grymka) która musi się dowiedzieć wszystkiego. Więc martwimy się i o siebie, ale również o siebie nawzajem. I właśnie teraz znowu ta sama blokada mi przychodzi na myśl. Właśnie podczas czasu na bunt ja byłam w tych rurach i większość moich znajomych stała z boku, tam trochę dalej na, na ulicy i tylko machałam do nich głową, a oni tańczyli właśnie w moją stronę albo jakby próbowali się na z skomunikować ze mną, czy wszystko jest w porządku, czy mi czegoś nie trzeba, czy jestem najedzona, a potem jak właśnie odpięłam się jako jedna z pierwszych osób, Um, wszyscy bili mi brawo. I to jest chyba najpiękniejsze uczucie na świecie, jak pomimo pewnej słabości, pomimo przemarzniętych stóp, e, wszyscy dookoła cię wspierają, było ci brawo i są z ciebie naprawdę szczerze dumni. Niuans radio. Szósta katastrofa problemu, bo
0: jesteśmy y, gdzieś. Na początku czy w środku szóstego wymierania gatunków, szóstego masowego wymierania gatunków. Na początku. W trakcie. <grym> w trakcie. Okej, no właśnie. I mówiliśmy trochę o odwadze i o tym, w jaki sposób wy radzicie sobie i skąd czerpiecie tą odwagę w w xr ale też w ogóle jako jako osoby. I skąd ją brać w momencie, w którym właśnie mamy świadomość tego, wiecie, to są są niesamowicie podniosłe hasła i bardzo trudne rzeczy do zrozumienia i ogarnięcia. I ja dla mnie... Ma, takie hasło jak masowe wymieranie gatunków jest nie do wyobrażenia sobie. W sensie dlatego, że tego nie doświadczyłam, czy że nie uczyłam się tego na historii, no bo nie doświadczyliśmy tego od nigdy. To jest to dla mnie zupełnie takie niewyobrażalne, co nie? I jak, jak to jest? Skąd brać tą odwagę,
1: jednocześnie mając widmo takich rzeczy? Ja przeszłam pewien proces i myślę, że ten proces e, przesz, e, przeszli, przeszli ludzie, którzy są tutaj. No. Um... Od, od momentu, od momentu do, w którym dowiedziałam się, czym jest katastrofa klimatyczna, przeszłam przez brak wiary w to, co się dzieje, totalne załamanie i, i trochę taka bezsilność do momentu, w którym jestem teraz, że ja się już nie boję po prostu. Ja już wiem, jaka jest perspektywa, dotarło to do mnie, mimo że to jest trudne i codziennie muszę się z tym borykać i codziennie zastanawiam się, czy to wszystko ma sens i czy, czy ja powinnam to robić, ale na koniec dnia nie żałuję. Jestem dumna z siebie, wiem, że to jest potrzebne, więc jak wychodzę na ulicę to się nie boję po prostu e, to wychodzi gdzieś po prostu z głębi z głębi z potrzeby działania i też przeciwstawianiu się bierności no tak
2: um, ja uważam że powinniśmy sobie zdać sprawę z różnych przywilejów które mamy um, od jakichś takich na których nie zwracamy uwagi czyli że e, ja mogę jednocześnie i być aktywistką i być na studiach bo moi rodzice jakby dają mi pieniądze i mnie wspierają, po nawet tym bardziej niezauważalne przywileje, o których w ogóle zapominamy, czyli to, że kryzys klimatyczny i katastrofa klimatyczna nie dotykają wszystkich ludzi na świecie porówno. W pierwszej kolejności najbardziej poszkodowane są wszystkie osoby nieuprzywilejowane, czyli osoby niebiałe, mniejszości, również kobiety, osoby najbiedniejsze, I fakt, że w centralnej Europie ja mam przestrzeń i mam możliwość tego, żeby walczyć, narzuca nam niepewną odpowiedzialność za to, żeby to robić, skoro mogę to robić i skoro mam taką możliwość.
0: A też w swoim działaniu jesteście, no z jednej strony te rzeczy, których, o których mówicie, są ogromne i są takie bardzo szerokie. I e, też mówiłyśmy o tym, jak bardzo radykalne są e, wasze żądania jako ruchu, ale e, posługujecie się trzema postulatami, które e, są, brzmią bardzo ogólnie. W sensie, przetoczymy je i jest to pierwszy postulat, mówcie prawdę. Drugi postulat, czyli działajcie teraz i trzeci postulat, czyli ponad politykom. Jakbyście chciały opowiedzieć, e, może czy jest tak, że któryś jest dla was najważniejszy dla was e, prywatnie, jako dla Mani i Oli? E, czy, czy one muszą istnieć razem i e, co kryje się za tym, że akurat te trzy postulaty, akurat te kilka słów e, no, przyświeca całemu ruchowi i mobilizuje tyle setek tysięcy, myślę, można luźno powiedzieć, e, ludzi na całym świecie?
1: Dla mnie bardzo, bardzo ważny jest postulat ponad polityką bo musimy sobie też zdać sprawę, że katastrofa klimatyczna dotyczy nas wszystkich, mimo że Mania to, co Mania powiedziała, że nie wszystkich dotknie porówno, to powinniśmy się zjednoczyć. I to się bardzo łączy też z naszą bezprzemocowością, to znaczy my nie chcemy wywołać wojny domowej, my nie chcemy rzucać kamieniami i butelkami z benzyną, my chcemy, my chcemy pokazać, że Wszyscy musimy się zebrać do kupy i zacząć działać, jeżeli jeżeli chcemy to powstrzymać lub choć troszeczkę złagodzić te skutki tej katastrofy. Dlatego tak ważne jest właśnie działanie ponad polityką, że Extension Rebellion to jest przestrzeń dla wszystkich, naprawdę dla wszystkich. Tam każdy może się odnaleźć, każdy może znaleźć swoje miejsce i i robić to, co lubi, żeby, żeby pomagać.
2: Ten postulat, o którym akurat ty mówiłaś, chciałabym jeszcze dodać, że to jest postulat, który odnosi się do zorganizowania Obywatelskiego Panelu Klimatycznego, którego decyzje będą wiążące dla rządu. To jest środek, który uważamy, że rozwiąże sprawę i będzie zgodny z pewnym systemem wartości, z którego wychodzimy. Też Chciałabym powiedzieć, że no wiadomo, wszystkie te postulaty są tak samo ważne i żaden um, nie istnieje jakby samodzielnie i wszystkie się ze sobą łączą, choć um, dla mnie chyba trochę odwrotnie niż dla żebro. Um, najbardziej do mnie przemawiają dwa pierwsze, czyli mówcie prawdę i działajcie teraz, um, co tu dużo mówić, strasznie mnie denerwuje to, że cały czas są jakieś tematy zastępcze, cały czas po prostu coś jest istotniejszego niż problem, który dotyka nas wszystkich i niż problem, który decyduje o naszej przyszłości, decyduje o tym, czy ja będę miała możliwość urodzenia dziecka, czy nie będę miała tej możliwości, mhm. czy będę miała y, taki przywilej, że nie będę na przykład oglądała, jak to dziecko umiera na moich oczach. A mimo to cały czas są tematy ważniejsze i media... Często przekłamują rzeczywistość i mówią o tym, że no niby tam do 2030 byłoby miło rzeczywiście ograniczyć całą emisyjność, a z drugiej strony tutaj macie reklamę butów, tam macie reklamę jakichś nowych płaszczyków, bo niby to jest ważne, ale nie aż tak ważne, żebyśmy mówili o tym na pierwszej stronie gazety. No i to jest też jakiś marketingowy
0: temat. W sensie jest tak, że bycie eko, bio jest z dnia na dzień coraz bardziej trendy i wczoraj był Międzynarodowy Dzień Ziemi, który dla mnie od już kilku lat jest Międzynarodowym Dniem Kłamstw Obłudy i po prostu beki z z miejsc, które są, są najdalsze, w sensie które najbardziej napędzają kryzys klimatyczny, a które po prostu malują się na zielono i też widzimy bardzo to wśród polityków i polityczek Ostatnio na przykład Szymon Hołownia prezentował swój e, program wyborczy, powiedzmy, w sensie program e, wokół klimatu, który nazywał Zielonym Szlakiem. I ten Zielony Szlak jest e, idealnym szlakiem, który zaprowadzi nas na przepaść, bo jest mniej ambitny niż, wiecie, postulaty PSL-u sprzed kilku lat, jeśli chodzi chociażby o, e, o ograniczenie, ograniczenie misji. E, I e, powiedziałeś, że to na maksa wkurza? Ja też czuję tą emocję, chociaż powiedziałabym znacznie gorzej o tym, co to ze mną robi. (laughs) Ale co co wy czujecie w momentach, w których z jednej strony słyszycie, bo bo jakby są dwie szkoły w w takim ładzie politycznym teraz i z jednej strony jest ta szkoła, w której mówimy no, co tam, kryzys klimatyczny, w sumie nie do końca wiemy, czy jest przyczyną działania człowieka, czy nie. Mamy za mało, taka na akcedenialistyczna, z którą ja osobiście miałam kiedyś bardzo duży problem, a teraz po prostu ją bardzo ignoruję, bo wiem, że już tak nie można mówić i że osoby, które tak mówią, są zupełnie niebrane pod uwagę w jakiejkolwiek y, rozmowie, wiecie, y, międzynarodowej chociażby. A z drugiej strony jest ta szkoła, która no maksa mnie wkurwia, dlatego że jest szkołą, w której e, mówi się wszystkie dobre rzeczy o, wiecie, o aktywistkach i aktywistkach, w której zaprasza się aktywistów do rozmowy, nie wiem, wpuszcza się ich na listy wyborcze e, i takie rzeczy. Mówi się ich językiem, mówi się właśnie o, e, nie wiem, używa się, wiecie, słów jak digrow, czy coś takiego i to zupełnie nie pasuje. W sensie to, co jednak daje się jako wkład merytoryczny w swoje działania, zupełnie odbiega od tego, co powinno się robić, by by ratować nas przed katastrofą klimatyczną. Co wy czujecie? I też myślę sobie o Andrzeju Dudzie, który za kilka godzin zapewne zabłyśnie na szczycie klimatycznym Joe Bidena, który to, Joe Biden, zwołał taki szczyt i zaprosił 40 różnych głów państw, m.in. właśnie Andrzeja Dudę. I czy powiedziałeście, że nie macie nadziei, ale czy macie w ogóle... Czy potraficie wyobrazić sobie sytuację, w której wychodzi premier polski, nie mówię o obecnym premierze, ale jakikolwiek premier polski, nie wiem, za dwa lata i mówi o tym, że okej, to robimy wszystko teraz, by Polska była wolna od węgla do 2030 roku, na przykład?
2: Naprawdę chcę w to wierzyć i czasem to sobie przed snem powtarzam, żeby jednak gdzieś tam ten dzień nadziei został u mnie w głowie. Ale to jest bardzo trudne i rzeczywiście ten wszechogarniający greenwashing i z jednej strony coś, co podoba mi się, czyli właśnie ta moda na bycie eko, a z drugiej strony kompletne niezdawanie sobie sprawy z tego, że no sorry, ale jeśli kupię koszulkę z wielkim napisem eko albo kocham ziemię w sieciówce, no to to jest po prostu gigantyczna hipokryzja i to jest... Tylko i wyłącznie powiększanie tego problemu i dokładanie się do, do niego. Um, I rozumiem, że super fajne, to akurat nie teraz, tylko tam dwa lata temu, były modne, mm, metalowe słomki. I okej, okay, to jest ważne, ale jeśli wkładam tę słomkę do um, jednorazowego kubka ze Starbucksa, to totalnie to nie ma żadnego sensu. Um, albo jeśli biorę tę słomkę albo metalowy kubek i. idę właśnie kupić sobie ubrania w sieciówce, no to sorry, to jest trochę bez sensu. No choć wiadomo, trzeba zdać sobie sprawę, że wino tutaj nie ponoszą poszczególni konsumenci, poszczególne osoby, a system, który pozwala na takie środki produkcji i na tego typu wyzysk, system, który cały czas wspiera najbogatszych, których stać na to, żeby sobie wybudować bunkier albo schron przed katastrofą klimatyczną, ehm, tylko że nas na to nie stać. Mm-hmm. I ta katastrofa nas zabije, ich też zabije, ale powiedzmy będą mieli... Oni są starsi, oni... Nie oni i tak razu. umrą, jak my wszyscy. <laughs> ehm, ale będą mieli przez jakiś czas zapasy butelkowanej wody, ehm, mimo że... No, Często wiadomo, motyw, że pieniądze łączą się z władzą, są w jakimś stopniu odpowiedzialni za to, co się dzieje i powinni brać za to odpowiedzialność i podjąć jakieś czyny, a niestety tego nie robią, bo to jest niewygodne.
1: Co do tej mody na bycie eko, o której powiedzieliście, ja widzę w tym wszystkim jakąś taką dobrą tendencję. To znaczy na przykład ten aktywizm, który teraz jest taki wszechobecny, jest rzeczywiście, on się wpisuje w jakiś taki mainstream coraz bardziej. To znaczy młodzi ludzie naprawdę naprawdę chcą chcą być w tym świecie aktywistycznym i tutaj widać właśnie po naszych znajomych, którzy razem z nami działają i jesteśmy w jakiejś takiej bańce po prostu, bańce, bańce aktywnych społecznie osób. Ale ja widzę w tym plusy, to znaczy zaczynamy od mody na metalowe słomki, ale być może to się właśnie przeradza powolutku w prawdziwe działanie. I bardzo trzymam za to kciuki właśnie, żeby żeby to szło, bo to idzie w tą stronę, ja to widzę po prostu. A co do jeszcze Dnia Ziemi? Ja pamiętam, że przez całe moje życie byłam przekonana, że Dzień Ziemi to znaczy po prostu targi, na których sprzedają sery, miód i jakieś takie, wiecie, zapakowane w papier kanapeczki. A teraz... teraz... No, bardzo śmieszne. Na polu mokotowskim chyba zawsze. Tak, ja to, jestem z tak. Warszawy, więc u mnie po prostu sprzątało tak, się y, przestrzeń wokół szkoły. To ja właśnie z, co roku na, w ten Dzień Ziemi właśnie się szło na te targi, y, na pole mokotowskie do parku w Warszawie. Um, ale teraz dzisiaj, y, jak jechałyśmy tutaj z Manią tramwajem, y, na, na, ekranach, y, na ekranach w tramwajach y, jest wyświetlane zróbmy dobry klimat. Tak, eee, i Warszawa i... robi neutralność klimatyczną do 2050 roku, mm. więc to jest <laughs> ale, ale to jest jakiś progres, to znaczy, że ten Dzień Ziemi jest rzeczywiście dniem po prostu masowego greenwashingu, ale równocześnie ten temat klimatu gdzieś mhm. tam się już przewija i to się pojawia i e, idźmy w tą stronę, naprawdę idźmy. Tak, to jest,
0: to jest prawda, w sensie nie, nie byłoby nas tutaj, gdyby to nie było jakkolwiek modne, co nie? W sensie, y, no nie wiem, ja mam... Mam świadomość tego, że aktywizm w pewnym momencie stał się bardzo hot. Takim tematem, którym dużo osób chciało z nami, ja mam, teraz mówię o młodzieżom o klimatycznym, współtworzyć te rzeczy, dlatego że to było po prostu super spędzanie czasu, co nie? I, i jakby gdzieś tam przy okazji uczyliśmy się, się tych rzeczy i tak naprawdę ja mam wrażenie, że jak zaczynałam robić rzeczy wokół klimatu, to nie miałam w ogóle jakby świadomości tego, jak bardzo obszerny i szeroki jest, jest ten problem. I yy, yy, zastanawiam się też, bo powiedziałście o postulatach, macie też wartości, o których dużo tutaj mówimy i też to, w jaki sposób wy opowiadacie o x prze, przemyca te wartości, ale czy jest tak, że, yy, że są jakieś rzeczy, które przyświecają was najbardziej? Jak na koniec dnia siadacie i myślicie sobie, po co to robimy? to po co to robić, oprócz takich, wiecie, klasycznych rzeczy, by uratować świat, żeby mieć bezpieczną przyszłość?
2: Każda akcja tak naprawdę odbywa się po to, żeby um, tydzień, miesiąc, pół roku później mogły się odbyć dwie takie akcje. I w tym momencie nam najbardziej zależy na tym, żeby zaangażować 3,5% społeczeństwa, ponieważ mm. um, no, zostały Zrobione badania, tu żebra może. Przez Erikę Czanoę, taką <śmiech> nie, nie mam pamięci do nazwisk, bardzo przepraszam. Spoko. E... Tak, zostały przeprowadzone badania, z których wynika, że ruchy bezprzemocowe i obywatelskie em, działają i są w stanie osiągnąć z, z jakieś tam swoje postulaty, gdy zaangażują 3,5% społeczeństwa. I my teraz przede wszystkim chcemy właśnie zbudować przestrzeń, żeby te 3,5% miało gdzie dołączyć i miało z kim wejść na ulicę. I mam nadzieję, że wtedy to już będzie z górki.
0: Okej, to co zrobić, jeśli ktoś teraz słucha tej audycji i albo działa, albo jeszcze nigdzie nie działa? Co zrobić? Jakie są kroki, żeby znaleźć się w Extinction Rebellion, czy w Extinction Rebellion Youth? Albo namówić swoje dziecko, żeby to zrobiło? Jak... Co zrobić, Napisać do was na Instagramie, czy zgłosić sobie przejść ogromną rekrutację? Jak wygląda ten proces bycia częścią ruchu?
2: Są chyba dwie drogi na to. Z jednej strony na Facebooku Extension Rebellion i tam z dopiskiem konkretnego miasta są organizowane spotkania wprowadzające i w ten sposób można dołączyć do tego ruchu. Z drugiej strony można dopisać, napisać na, do nas albo na Facebooku, albo na Messengerze Jebrowska i Mania Kedra, e, ewentualnie XR Podłoga Youth. E, ewentualnie. Tak. E, I my już potem dalej poprowadzimy, bo potem jest już naprawdę z górki. Mamy grupę, zaraz z powrotem ruszają już nasze wewnętrzne spotkania wprowadzające e, i naprawdę jest to bardzo prosty proces. Od razu po spotkaniu wprowadzającym można dołączyć do grup roboczych, już szybciutko, szybciutko zacząć robić jakieś rzeczy, wlepki, plakaty albo coś zacząć organizować. Um, tak. Więc najtrudniejsze jest, żeby wziąć ten telefon, odpalić i, i się zapisać. Potem idzie z górki.
1: Tak, no i ja bym chciała zaznaczyć właśnie, że my tutaj jesteśmy głosem młodych osób, E, więc nam, nam, nam bardzo, bardzo zależy na tym, żeby mobilizować młodych e, i jeżeli są osoby właśnie, które nie wiedzą, mają tą energię, chcą działać, ale nie mają tej przestrzeni, to my właśnie tutaj po to jesteśmy, żeby tworzyć tą przestrzeń e, i pozwolić i pozwolić młodym osobom działać. Więc, em, więc tak, no, nasz Instagram pl Zapraszam, e, ale jeszcze, bo tutaj Mania powiedziała o grupach roboczych i to tak e, tajemniczo brzmi. No, przepraszam. E, nasz, nasz ruch e, działa właśnie w taki zdecentralizowany sposób, że dzielimy się na grupy robocze, jest na przykład grupa sztuka. Albo grupa media, albo grupa akcja. I to są poszczególne grupy osób, które ze sobą współgrają, współpracują i każda grupa ma swojego łącznika lub łączniczkę, którzy potem razem się spotykają i ustalają, co co grupy poszczególne zrobiły, dlatego że te decyzje mają być podejmowane jak na najniższym szczeblu. Tak, więc po prostu ja, ja czuję na przykład, że jak mam taką perspektywę, że za 10 lat, 15, nagle po prostu z dnia na dzień setki tysięcy uchodźców klimatycznych zaczną do nas zaczną do nas spływać, e, osoby zaczną do nas migrować. E, przed chwilą, przecież kilka lat temu, e, mieliśmy taką sytuację, że ten temat uchodźców był bardzo mm-hmm. gorący, cały czas się o tym mówiło. Widać było, jakie to wywoływało nastroje społeczne, jakie to mm-hmm. było trudne, e, jaka to była po prostu polityczna gra. I teraz wyobraźmy sobie, że to samo... Będzie się działo na o wiele większą skalę. Ja mam nadzieję, że ci politycy i polityczki się obudzą. I właśnie e, ten, ten premier za dwa lata, o którym powiedziałaś. E, Bo premierka. Mam nadzieję, że premierka no, byłoby super. <laughs> że, że, że byłoby lepiej tak, mm-hmm, że, w że, że wstanie i obudzi się i powie. Dobra, stop, jakby. Trzeba trzeba coś zrobić, bo po prostu będziemy się zabijać, będą wojny. Naprawdę, będą wojny. Zdajmy sobie z tego sprawę. Powiedziałam, że myślę, że byłoby
0: lepiej, dlatego że jak patrzymy na głowy państw, które są kobietami w krajach teraz i na kryzys pandemiczny, to te kraje, które są zarządzane przez kobiety, których liderkami są kobiety, radzą sobie z tym kryzysem. no znacznie lepiej tak statystycznie, co nie? Więc y, to też jest właśnie taka kwestia troski i, i zrozumienia bycia jakąś mniejszością. Y, Nieliczebną, ale taką y, wiecie, w rozumieniu uwzględniania ludzi. Więc to, to też jest ciekawe, że i bardzo się cieszę, że rozmawiam dzisiaj z wami, które jesteście aktywistkami, y, konkretnie z dziewczynami, które y, mają tą odwagę, by, by przylepić się, nie wiem, do drzwi Sejmu, co dla mnie jest totalnie niewyobrażalne, ale chyba o to chodzi, żeby robić te rzeczy, które są niewyobrażalne, żeby uniknąć tych rzeczy, które dopiero będą totalnie
1: spoza z, z z tego, tego świata, co nie? My chcemy trochę przesuwać tą granicę naszymi mm-hmm. działaniami, to znaczy e, my wychodzimy na ulicę i dla, dla win- du- dużej ilości osób to się wydaje jakieś właśnie bardzo radykalne i niebezpieczne i co, co nam siedzi w głowach, że my chcemy przyczepiać się ulokami rowerowymi do słupów y, świetlnych? Ale my, my właśnie przesuwamy tą granicę, to znaczy e, my wychodzimy na ulicę i przyzwyczajamy gdzieś tam tą, tą naszą, to nasze społeczeństwo do tego, że to są te kroki, które powinniśmy podejmować. I nas jest z każdym dniem coraz więcej. Ten ruch naprawdę osiągnął duży sukces. Istniejemy no, trzeci rok um, jako ruch po prostu taki obywatelski na całym świecie. Jest, na, jest nas naprawdę bardzo dużo. To znaczy, że ludzie potrzebują tych działań, potrzebują to robić, więc my wychodząc na tę te, na te ulicę um, dajemy, dajemy takie poczucie ludziom, że to serio można robić. Mm-hmm. E,
0: tak, e, Mania e, i Żebro z XRU są moimi gościniami, e, a to jest jeszcze raz audycja, przypomnij mi jeszcze raz, audycja Klimat e, w Nuance Radio w Nowej Odsłonie, prowadzona przeze mnie przez Wiktorię Druszkowiak, również aktywistkę, więc na maksa utożsamiającą się z tym, o czym dziewczyny mówiły przez ostatnią e, godzinę. E, dzięki wam bardzo, dzięki za waszą odwagę, za wasze działania i trzymam niesamowicie mocno kciuki za XR w Polsce i za XRU w Polsce. E, no i chyba do zobaczenia na zielonym szlaku. Mam nadzieję, że <grym 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 Takim greenwashingowym, mieliśmy, miałyśmy okazję obserwować niedawno. To był głos pokolenia, które chyba już nie ma nic do stracenia. Dzięki bardzo. Dzięki
1: Dzięki. wielkie.